0: Also können wir jetzt einfach an der Pause wieder einsteigen und irgendjemand von euch sagt, was Nettes. Was hast du
1: nochmal genau gefragt? Ich habe da nicht zugehört. <lacht> Hardware
2: angespielt, ja, nein. Willkommen im Irrenhaus Zockwork Orange.
1: Ja, ich musste gerade im Internet nachgucken, ob ich recht habe oder nicht.
0: unserem neuen Zwo-Cast, mittlerweile die sechste Edition und dementsprechend auch heute ein Gamescom-Spezial, denn letzte Woche war die Gamescom 2010 in Köln. Passend zu unserem Redesign wollen wir auch unseren Podcast eigentlich ein bisschen umstrukturieren, mehr dazu findet ihr auch bald noch auf Zockwork Orange. Ähm, heute lassen wir einfach nochmal komplett die Sau raus und reden komplett durcheinander und heute sind deswegen mit dabei der David. Hey yo. Der Marc. Booyah. Und der Max.
2: Ich
3: schweige.
0: Die Gamescom hat dieses Jahr auf jeden Fall wieder richtig viele Besucher angelockt. Es waren 254.000 Besucher, 18.900 Fachbesucher und 4.400 Medienvertreter, wenn man der Webseite der Gamescom Glauben schenken darf. Wir zählen uns zu letzteren und durften sogar den 3DS in den Händen halten. Aber dazu später mehr. Wir werden auf jeden Fall auf neue Technologien eingehen, die auf der Gamescom vorgestellt wurden und anspielbar waren. Wir wollen ein bisschen über Ankündigungen reden, die auf der Gamescom stattgefunden haben. Und jeder von uns wird auf jeden Fall am Ende noch so ein kleines Highlight vorstellen und seine Enttäuschungen dieses Jahr. Und ganz am Ende des Podcasts wollen wir auch noch unseren Zwei-Favoriten der Gamescom 2010 küren, wenn wir dann irgendwie auf einen Nenner kommen. Und dann fangen wir auch direkt mal an mit den ganzen neuen Technologien. Und zwar gab es auf der Gamescom Kinect zum Anspielen, sowohl als auch Move. Und wie ich gerade schon genannt habe, den 3DS. Und ich habe auch noch was von der Ankündigung von einem Wii Tablet gehört, einem Zeichentablet quasi. Und ähm, ja, David, erzähl doch mal, du hast doch mit uns Kinect auch zusammen angespielt.
1: Äh, was? Ne, habe ich gar nicht. Ich habe euch nur zugeguckt. Ihr habt da rumgehampelt, aber äh, ich habe ich hab Fotos gemacht und euch zugeguckt und angefeuert. Aber mit Zuschauern mache ich sowas nicht. Sowas mache ich nur alleine zu Hause. Sag, sag du doch mal was zu Kinect. Hast du da dieses tolle Tanzspiel ausprobiert?
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Ich habe irgendwie Dance Central gespielt, war auch irgendwie direkt das erste Spiel, was ich am Mittwoch auf Kinect angespielt habe, auf der Xbox mit Kinect. War ziemlich witzig. Ich fand es halt, ich fand es richtig gut, dass, dass der Bewegungserkenner, der, der Bewegungssensor quasi so den Körper so gut erkennt. es ist wirklich total eins zu eins übertragen. Und ähm, wir hatten auch noch von Ubisoft das Your Shape irgendwie in der Präsentation gesehen, wo die Kamera von Kinect wirklich dich eins zu eins eben auf den Monitor übertragen hat mit deiner kompletten Kleidung, deinen Gesichtszügen, allem. Das sah richtig, richtig gut aus und top, meiner Meinung nach auch total äh, wie Fit und Konsorten. Also ich bin auf jeden Fall total begeistert gewesen. Hier, Max, wir hatten doch auch nochmal zusammen irgendwie an dem Abend ähm, diverse Kinect-Spiele angespielt. Ich weiß nicht, wie war denn dein Eindruck?
3: Ich gebe dir schon recht, dass viele Dinge sehr, sehr genau funktionieren und auch sehr viel Spaß machen. Aber auf der anderen Seite so dieses hundertprozentig Akkurate, die Spiele, die ich da jetzt gespielt habe, gerade diese... Ähm, diese, ja, es ist ja auch quasi nur so wie fit zeug also Speerwerfen, Fußballspielen irgendwie, das hat noch nicht wirklich diese hundertprozentige äh, Präzision irgendwie äh, verlangt. Für mich ist es immer, es, funktio es funktioniert, aber es wird noch nicht eingesetzt. Ich habe noch nichts gesehen, was irgendwie eins zu eins jetzt von mir diese ganzen Bewegungen gefordert hat. Ich muss sagen, ich habe äh, Your Shape selber nicht gesehen, ich habe äh, Fighters Uncaged auch nur zugeguckt, konnte ich selber nicht spielen, ähm, und habe, wie gesagt, nur dieses Dance Central und diese komischen Kinect-Bundle-Spiele äh, ausprobiert. Okay. Alles ganz nett, aber immer nur noch so ein... Also für mich hat das einen Eitoy-Plus-Nachgeschmack. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Äh, die Produkte, die mich jetzt reizen, habe ich noch nicht gesehen. Aber vielleicht lag das an mir.
0: Ja, ich kann das schon verstehen. Da war natürlich jetzt alles relativ casual irgendwie gehalten. Aber ich fand es trotzdem ziemlich witzig und ich fand es auch interessant zu sehen, dass es wirklich funktioniert, weil ich anfangs irgendwie echt total skeptisch war, dass es überhaupt klappt. Und ähm, dafür fand ich schon echt beeindruckend. Das ist natürlich jetzt wirklich so die Frage, was kommt noch in Zukunft. Aber für den Anfang fand ich es nicht schlecht. Und Dance Central oder Your Shape finde ich auf jeden Fall spaßiger als eben so ein Äquivalent, wo du die ganze Zeit eine Fernbedienung in der Hand halten musst.
3: Dieses Autorennen, was wir gespielt haben, äh, Funride, Fun heißt es so, Joyride? Joyride Ride ja, es glaube ich. Ne? Ich glaube schon. Da war ich erstaunt, wie cool das funktioniert. Ich habe mal ähm, Mario Kart mit dem äh, Controller, diesem Lenkrad-Controller gespielt, das hat in meinen Augen nicht funktioniert. Das war super schwammig. Ich habe dann so einen Gamecube-Controller genommen, angeschlossen und es dann gespielt. Das ist irgendwie für mich äh, nichts Neues. Aber da äh, war ich erstaunt, wie gut das mit dem Lenkrad funktioniert. Ich weiß nicht, wir mussten aber jetzt stehen, konnten nicht sitzen. Das ist ja so ein, so ein Debakel, was die da noch haben. Ähm, das fand ich halt echt, hat mich, äh, hat mich gereizt, irgendwie zu spielen. Dieses Adventure-Spiel, was wir nicht anspielen konnten, sah auch sehr, sehr witzig aus. Wobei mir irgendwie es aussetzt, ist die Steuerung in den Menüs. Also es ist, man muss schon sehr filigran irgendwie die Höhe treffen, welchen Menüpunkt man da jetzt anwählen will, und dann schlägt man den halt an. Ich habe im ersten Moment gedacht, so, ja, cool, schlag den an. Und sobald du halt die Hand ausholst und anschlägst, verbackelst du auf, dem, auf diesem Screen. Und das ist noch so ein bisschen komisch. Also ich hoffe, dass man da entweder hybridmäßig irgendwie auch mit dem Controller arbeiten kann oder dass sie da gnädiger sind, sobald man was eingeloggt hat mit dem Anschlagen oder so.
0: Ich glaube aber ernsthaft, dass, dass, dass ähm, das muss ja so funktionieren, damit du auch vernünftig irgendwie einen Punkt anwählen kannst. Aber ich denke, das ist alles eine Sache der Übung und ähm, Controller wird wahrscheinlich trotzdem nicht ausgeschlossen werden, oder?
3: Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber du hast gesehen, wir haben jetzt die meisten Sachen zu zweit gespielt, wie hakelig oder wie komisch es ist, sobald das äh, Spiel vorbei ist oder die Runde vorbei ist und beide versuchen, die Menüpunkte zu, zu erwischen und da kommt Kinect ja auch noch nicht so richtig drauf klar, also da muss man auch äh, geduldige, abgestimmte Mitspieler haben vom Fernseher.
0: Ja, das stimmt. Abgestimmt muss es schon sein, weil immer einer ist quasi derjenige, der alles steuert. Das ist der, der so einen leichten Schritt weiter vorne steht. Man sieht irgendwie oben in der Ecke vom, vom Bildschirm eigentlich auch immer, ähm, dass einer von beiden weiß und einer von beiden pink irgendwie aufleuchtet. Und derjenige, der weiß aufleuchtet, hat quasi die Kontrolle. Das heißt, der andere kann da irgendwie nicht mit reingreifen. Aber ich glaube, dass wenn man das von Anfang an irgendwie klar hat, dass das auch funktioniert. Aber wir können jetzt mal irgendwie so einen Vergleich machen. Ich meine, vielleicht hat irgendwer von euch auch Move in der Hand gehabt und was gefällt euch besser, Kinect oder Move?
3: Move interessiert mich eigentlich gar nicht.
0: Hast du es ausprobiert? Ein
3: bisschen. Aber ich habe auch nur ein Spiel gesehen, ich sage jetzt nicht welches, das möchte ich jetzt überhaupt nicht äh, dafür als Paradebeispiel nehmen, wie Move funktioniert. Aber das ist irgendwie für mich auch nur Wii Plus. Sorry, und das sage ich als jemand, der Sony wirklich, wirklich mag.
0: Ja, ging mir aber eigentlich genauso. Also ich habe ja irgendwie auch ja, ein paar Titel eigentlich ausprobiert. Die Titel waren auch irgendwie alle soweit echt okay, aber es war echt alles so vom Gefühl her ein totales Wii-Gefühl. Also es war gar nicht wirklich anders. Der Controller sieht halt irgendwie netter aus, aber das war es auch schon.
3: Ja, und den 3DS und das Wii-Tablet habe ich nicht gesehen. Deswegen kann ich jetzt zu so Innovationspreis gar nichts sagen oder so neue, neue Technologien. Äh, Kinect, ganz nett, aber der Rest ist halt also, so. 3DS habe ich halt nicht gesehen, da müsstet ihr jetzt echt noch was zu sagen. Und ein Wii Tablet interessiert mich echt äh, komplett auch null.
0: Ich glaube, das WeTable, ich weiß gar nicht, ob es das auf der Gamescom gab, aber das ist jetzt auch nicht so mein Interessensgebiet. Aber der 3DS war schon schon deutlich cooler. Und jetzt, ich persönlich würde auch sagen, dass was die Technologien angeht, der 3DS auf jeden Fall die Nase vorn hat. Ich meine, David, habe ich schon so ein bisschen gehört, der sieht das Ganze sieht das ein bisschen anders, oder?
1: Ja, also ich finde diese ganze 3D-Geschichte eigentlich überflüssig und ich komme da auch gar nicht so wirklich mit klar. Aber die Grafik von dem Teil ist wirklich super was das kann. Ist, ist echt grandios. Also die Spiele, die wir gesehen haben, sehen besser aus als die Originale vom N64. Aber das 3D-Zeug, das habe ich nach einer Zeit einfach immer abgeschaltet mit diesem Schieberegler, weil es mich einfach nur noch genervt hat.
0: Ich glaube, das ist auch eine Typsache. Also die haben uns da auch so ein bisschen erklärt, dass man den 3D-Regler auch dafür hat, damit man das quasi ähm, nach eigenem Empfinden einstellen kann. Und ich habe ich habe da überhaupt keine Probleme mit gehabt. Ich habe es zwischendurch zwar auch mal komplett abgestellt, nur um eben den Vergleich zu sehen. Aber es war schon echt beeindruckend, wie das funktioniert hat und auch komplett ohne Brille. Und ich muss halt sagen, ich bin generell auch ein totaler 3D-Gegner, weil mich, mich regt die Brille total auf, finde ich irgendwie echt nervig. Und die rutscht mir auch ständig vom Kopf. Und irgendwie habe ich auch nie das Gefühl gehabt, wenn ich im Kino war, dass ich in einem 3D-Film wirklich 3D gesehen hätte. Und jetzt mit dem 3DS muss ich ganz ehrlich sagen, das ist richtig cool, weil die Brille ist weg und das 3D wirkt 3D und ähm, das ist jetzt nicht mal so bei Spielen, die irgendwie diese Nintendo-Grafik hatten, wie Wings, was wir gesehen haben und, und eine Demo spielen konnten sondern auch irgendwie ähm, bei Titeln wie die hatten Metal Gear Solid 3D Trailer drauf der halt echt grandios war und du konntest teilweise mitten im Spiel die Kamera ähm, mit diesem ja mit diesem Slider der irgendwie auf der linken Seite ist so so, ein, so eine Art D-Pad ähm, konntest du die Kamera komplett einmal in 360 Grad rumdrehen und die komplette Umgebung sehen. Und es war schon echt schick. Und ich glaube, damit werden teilweise doch sehr, sehr interessante Titel auf dem 3DS möglich sein. Und so, auf sowas wie Ocarina of Time freue ich mich jetzt natürlich noch mehr.
1: Ja, aber ich finde, man braucht das 3D nicht. Also auch bei Metal Gear Solid, der, die Demo oder der Trailer sah super aus. Und der sah, das sah auch super aus, als man das 3D runtergemacht hat. Und wo du eben meinst, Typsache. Also ich finde... Für mich sieht das genauso aus wie im Kino. Also es ist jetzt nicht irgendwie cooler oder anders oder sonst irgendwas, sondern es ist genau das Gleiche. Und ich finde es einfach nicht, nicht gut auf dem Gerät. Es funktioniert nicht so wirklich. Und den Schieberegler, den habe ich schon verstanden. Also ich habe es äh, in allen möglichen Stufen ausprobiert und dann habe ich es ganz abgeschaltet, weil ich es so besser fand.
0: Ja, deswegen. Ich denke man muss halt wirklich jeder für sich rausfinden. Mich hat es begeistert. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall richtig cool in 3D und ich finde es auch zehnmal besser als im Kino.
2: Was mich dazu noch interessieren würde, ähm, geht das wirklich komplett in Echtzeit, dass man an den Regler schiebt und es wird alles
1: die 3D-mäßige rein- oder rausgenommen? Ja. Mhm, ja. Also ich fand diese stufenlose Einstellung mit dem Regler, die war auch nicht wirklich stufenlos und man schiebt da so ein bisschen rum und auf einmal ist das 3D weg, aber... Die haben auch die ganze Zeit gesagt, das sind Prototypen und da wird noch viel dran gemacht und so. Also ich fand es jetzt nicht so beeindruckend mit diesem Schieberegler, dass man das wirklich, So, ich meine, wie soll das auch funktionieren, dass man keine Ahnung, 90% 3D hat. Das, das ist ja, ja, das ist halt eine Sache, die ich mich auch frage. Also ja, ich habe
0: es hin und her geschoben und ich hatte das Gefühl, dass es absolut nahtlos äh, von 3D in 2D übergegangen ist mit unterschiedlicher Stärke. Und das ist ja auch die Absicht dahinter, dass du es eben so einstellen kannst, wie es für dich am angenehmsten ist. Und meiner Meinung nach ist das echt gelungen. Und wenn sie sagen, sie wollen auf jeden Fall an dem Ding noch komplett weiterarbeiten und es kommen eventuell noch Features dazu, dann ähm, immer her damit.
1: Also was ich für einen Eindruck hatte, ähm, du hast quasi ein Doppelbild was auch mein Problem war, dass ich manchmal irgendwie Sachen doppelt gesehen habe. Und der Schieberegler regelt nicht die Stärke des 3Ds, sondern nur, wie stark die beiden einzelnen Bilder voneinander entfernt sind. Was du einstellen musst, weil es ja vom äh, Abstand abhängt, wie weit du von dem 3DS entfernt bist. Und man kann mhm. ja nicht wirklich die Stärke des 3Ds regeln, weil entweder ist es 3D oder nicht. Sondern es ist wirklich, wie wie weit die Bilder überlagert sind, das denke ich, kann man damit regeln.
0: Ja, kann aber sein, dass da genau das eben vielleicht den Eindruck erweckt, dass das 3D unterschiedlich stark ist. Würde ich jetzt ja. tippen. <lacht> Egal. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl und es ist auf jeden Fall ein cooles Ding und ich glaube, dass, dass ich das sehr, sehr gut verkaufen wird.
2: Wäre es denn eurer Meinung nach denkbar, dass so ein, so ein 3D-Regler, sagen wir es mal, als, als Steuerungselement in einem Spiel möglich wäre? Beispielsweise irgendein also ich, 3D-2D-Puzzle, wo man wirklich dann mit seiner Umgebung interagieren kann oder so mit dem Ding.
0: Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ich meine, wenn man jetzt an die Wii zurückdenkt, die hatten ja dieses Super Paper Mario, was irgendwie auch so zwischen 2D und 3D war, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das genau. kennt. Ja. Ich fände es cool. Also ich glaube, ich glaub, möglich ist das schon, aber es ist halt die Frage, wie man das programmiert müssen wir uns mal überraschen lassen. Aber ich denke schon, dass das viel machbar ist. Gerade auch eben, was dieser Metal Gear Solid Trailer gezeigt hat. Und wir hatten auch kurz Nintendox ausprobiert. Da funktionieren sogar so Sachen, wie wenn du, ähm, also er hat irgendwie scheinbar eine Gesichtserkennung drin. Und wenn du das Ding näher an dein Gesicht führst, hat dann irgendwie der Hund auch den Bildschirm abgeschleckt. Ist jetzt kein Spiel für mich, aber alleine, dass das funktioniert, ähm, ja, wer weiß, was da kommt. Also ich kann mir schon interessante und innovative Spiele damit vorstellen.
2: Ich fände es halt auch cool, wenn so, ein, wenn so ein Effekt da wäre, es unangekündigt wäre und man wirklich vor so einem Rätsel steht und, und überhaupt nicht weiter weiß. Und auf einmal dreht man so einen Regler und sieht dann irgendwie, okay, da geht's weiter. Das, so ein Effekt fände ich halt relativ witzig mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, wenn ich jetzt nochmal an Zelda denke auf dem DS, da gab es ja auch teilweise so Tricks wie, dass man den Nintendo DS zuklappen musste, damit der Stempel auf der anderen Seite von dem Bildschirm quasi auftaucht. Also als würde man die gegeneinander drücken, die Bildschirme. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass da auf die Idee jemand kommt. Hoffe ich. Wäre cool.
2: Ja, vielleicht hört ja jemand mit. Also ich verkaufe die <lacht> Idee auch.
0: Wäre auf jeden Fall cool, oder? Du entwickelst es selbst.
1: Ja, wäre eine Idee.
0: Na, naja, mal schauen. Aber ich, ich glaube, wann kommt der 3DS noch mal raus? Im Ende März. März, März gesagt April, ja. Aber die
1: wussten ja alle selbst nichts. Also das waren alles die Nintendo-Mitarbeiter, die es eigentlich wissen müssten. Und die wussten nicht, was für Starttitel dabei sind. Die wussten kein genaues Datum, keinen Preis. Die wussten nicht, ob man die 3D-Bilder, die man damit machen kann, irgendwie untereinander tauschen kann.
0: Ach stimmt, die Funktion gab es auch noch. Man konnte quasi von sich selbst ein Foto machen und das, äh, wenn man dann irgendwie die Hand nach vorne gestreckt hat und irgendwie, keine Ahnung, ein Peace-Zeichen gemacht hat, hat man das dann auch in 3D gesehen. Das war echt cool.
1: Ja, das ist auch einfach, hinten sind zwei Kameras, die sind irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Zentimeter entfernt und machen quasi parallel ein Bild und bringen das dann übereinander. Also.
3: Und das funktioniert alles. Also es sieht dann auch so aus, wie, wie man es möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst dann auch nochmal, ähm, da gab es irgendwie auch, glaube ich, noch einen Regler, dass du es unterschiedlich weit voneinander einstellen kannst, wie die Bilder übereinander liegen. Ähm, aber das sah auf jeden Fall 3D aus und das war echt beeindruckend. Also klar, ich meine, das wird natürlich nur auf dem Gerät möglich sein. Also du hast jetzt nichts davon, wenn du das irgendwie ähm, ausdrucken willst, oder keine Ahnung was. Aber auf dem Gerät selbst äh, hat es funktioniert und es ist zumindest cool, dass es funktioniert. Und wer weiß, ich meine, die Zukunft zeigt, äh, es gab ja nach dem normalen äh, Nintendo DS auch irgendwann den DS Lite und dann den DSi und vielleicht kommt ja auch noch mehr Krempel dann in den Jahren raus. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Technologie und ähm, überholt Kinect und Move, wobei das jetzt natürlich nicht zu vergleichen ist, auf jeden Fall.
3: Aber jetzt jetzt mal zu dieser Kamera, sind die Bilder ansonsten gut? Ist da richtig eine gute Kamera drin oder sind das so... Äh ja, low aufgelöste Bilder irgendwie, die dann übereinander gelegt werden. Also kann sie generell auch, wenn ich jetzt nur so ein Foto ohne 3D machen möchte, sind es gute Fotos oder ist es eher Spielerei?
0: Mm, sowas dazwischen würde ich sagen. Also die Qualität ist deutlich besser als das, was äh, der DSI pro, ähm, produziert. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer vernünftigen Fotokamera. Also ich, ich denke mal, dass es nur Spielerei ist, weil im Endeffekt kannst du ja mit den 3D-Bildern dann sowieso nicht weiter was anfangen.
1: Na, wussten die ja nicht. Also wir haben ja gefragt, ob man die wenigstens untereinander tauschen kann mit anderen 3DS-Besitzern, aber das konnte uns ja auch keiner sagen.
0: Ja, die meinten halt irgendwie, dass noch vieles kommen kann an, an Features und mal schauen. Okay. Na gut. Wollen nee, wir aber... über Spiele reden? Ja, super gerne. Ähm, es gab ja auch echt viele Ankündigungen irgendwie auf der Gamescom. Ähm, unter anderem haben wir ja bei der Sony-Pressekonferenz gehört, dass ein neues Ratchet Clank kommt namens All for One. Ich weiß es nicht, ich bin selber gar kein ähm, Playstation-Spieler. Max, hast du mal ein Spiel davon gespielt? Freust du dich auf, auf das Neue oder wie ist da so deine Einstellung zu?
3: Also ich habe ein Ratchet Clank gespielt, das war dieses Quest for Booty für die PS3. Das war aber nur so ein Mini-Abenteuer. Das war, als es rauskam, hat es 16 Euro gekostet auf Blu-ray, whatever. Eine Stunde oder anderthalb lang. Fand ich ganz geil und ich habe auch mal für die PSP gespielt mit Ratchet oder beziehungsweise mit Clank war das ein Abenteuer. Ähm, Gibt mir aber gar nichts. Ich weiß, ich kenne jemanden, der sich jetzt super, 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 super darüber freuen wird. Aber eigentlich war das jetzt nicht die Ankündigung äh, von der Pressekonferenz, die ich geil fand. Ich fand da Killzone 3 wesentlich spektakulärer. Mit ihrem äh, drei Minuten äh, ja, Teaser, der aber eher ja so ein Real-Time, also Real-Life-Film war.
0: Interessiert ja stimmt, mich. der war echt also,
3: ich hab, äh, ich mag Kill, Also Killzone 2 war echt ein cooles Spiel in meinen Augen. Ich weiß, es war sowas, äh, entweder man liebt es oder man hasst es abgründig. Äh, Und ich war eher jemand, der es wirklich geliebt hat. Von daher äh, freue ich mich da, diese Story zumindest weiterzuhören.
0: Ja, cool. Nee, also ich kann irgendwie bei, bei Sony gar nicht so krass viel mitreden, weil ich ja gar keine PS3 habe. Aber ich muss schon zugeben, dass der Trailer auf jeden Fall richtig toll aussah Also wenn man die Möglichkeit hat, sich den anzuschauen, auf jeden Fall sollte man äh, die Möglichkeit wahrnehmen. Ähm, ich weiß nicht, was gab es denn sonst noch an Ankündigungen? Ich glaube, Might in Magic Heroes 6. Aber das hat der Freddy irgendwie sich angeguckt. Da kann nee, nee, da
1: war ich mit dem Freddy zusammen drin.
0: Ach so, okay, und? Der, Fre
1: der Freddy hat nur drüber geschrieben, weil er äh, Langzeitfan, also Fan der ersten Stunde quasi, ist. Und äh, mir hat das alles nicht viel gesagt, weil ich die anderen Spiele davor alle gar nicht gespielt habe.
0: Hat es dir denn trotzdem gefallen oder ist das nichts für dich?
1: Ich will jetzt nichts Falsches erzählen für die ganzen Fans, die vielleicht zuhören. Also es ist so ein. Es ist auf jeden Fall nichts für dich. Also es ist ein rundenbasiertes äh, Kampfsystem und man steht quasi auf so Schachbrettern gegen, gegenüber und jeder kann irgendwie wie Schachfiguren so ein paar Felder gehen und dann eine Attacke machen und so. Ähm, ist nicht mein Ding. Ehrlich gesagt.
0: Max, hast du dir das auch angeguckt? Ja. Ist das alles, was du dazu sagen möchtest? Ja. Ja. <lacht> Okay, dann gehen wir mal irgendwie direkt weiter. Ich habe jetzt nämlich im Nachhinein noch gelesen, dass irgendwie ähm, Bioshock Infinite rauskommen soll. Das habe ich auf der Gamescom irgendwie gar nicht so wirklich wahrgenommen, ähm, weil ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit zu beschäftigt war mit Terminen. Aber ähm, das, was ich bis jetzt gelesen habe, äh, klingt echt ziemlich cool. Und ich muss sagen, dass mir Bioshock ähm, 1 und Bioshock 2 echt richtig gut gefallen haben. Wobei äh, Bioshock Infinite ja jetzt auch irgendwie kein Bioshock 3 sein soll. Das ist irgendwie kein, kein direkter Nachfolger, sondern irgendwie scheinbar sowas Ähnliches wie eben jetzt zur Fallout-Reihe Fallout New Vegas kommt, was ja auch kein komplett Neues ist. Aber ich bin echt super gespannt. Ich meine, habt ihr schon ein bisschen was dazu gelesen? Was, was haltet ihr davon?
3: Darf ich? Darf ich? Darf ich? Immer. Also... Du hast gerade gesagt, dass du auf der Gamescom gar nicht so viel davon mitbekommen hast. Und bei mir war es eher so, ich habe selber auf der Gamescom nicht gesehen. Aber so den Leuten, ich, so ein paar Leuten vertraue ich ja, wenn die mir was sagen. Und die Leute haben immer gesagt, so, oh, Bioshock Infinite ist so geil, ist so geil. Also ich habe diesen Bass auf jeden Fall mitbekommen auf der Messe, dass die Leute, die es gesehen haben, wirklich geil fanden. Und alle haben nur gesagt, so. Ja, guck dir den Trailer an, wenn du wieder, wenn du, wenn du Internet hast irgendwo. Das ist äh, eine fliegende Stadt und es hat gar nichts mit Bioshock unter der, unter Wasser zu tun. Spielt Jahre davor und äh, ist irgendwie während der während der Revolution in Amerika äh, Georgia, die über über der er also über Amerika schwebt. Und das fand ich schon ganz cool, so was ich da irgendwie gehört habe und habe mir jetzt den Trailer vorgestern irgendwie zwei drei mal angeguckt. Um, gefällt mir, was ich da gesehen habe. Ich weiß, nicht, habt ihr habt den auch gesehen oder soll ich kurz? noch nicht? Nein.
1: noch gar nichts mehr gehört. Schneide
3: eigentlich. ich es mal kurz an. Also es fängt irgendwie an, dass man so Wasser und man sieht so einen Big Daddy, der irgendwie im Wasser steht und dann sieht man Rapture und dann auf einmal sieht man, dass es das nur so ein Wassertank in dem Büro ist und dann zerfliegt da alles und dann ist da irgendwie so ein komischer ja, es ist kein Big Daddy, würde ich jetzt mal sagen, es ist einfach so ein Robotervieh und schmeißt dich aus dem Fenster und dann siehst du halt auf einmal, dass du äh, unter dir nur Wolken und irgendwie Gebäude, die in der Luft fliegen und ja, dann einfach crazy shit, wie er da von einem Haus zum anderen äh, geschmissen wird und irgendwie die, diese, Psych also was, was diese ähm, ja, Psychoenergie, die die da haben, diese Frauen, was auch immer. Little Sisters, ja. Die gibt es auf jeden Fall auch und die wurden auch, werden auch ein bisschen gezeigt. Guckt euch das auf jeden Fall an. Sollten wir auf jeden Fall auch hier drunter verlinken, weil das einer der äh, schönsten Trailer ist, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Macht ich Spaß. Bin e
0: ich bin echt total gespannt drauf, weil, weil der Bioshock doch eine sehr, sehr eigenwillige Atmosphäre auch hat und wie sie das jetzt umsetzen, wenn, wenn das ganze Ding jetzt eben nicht mehr unter Wasser, sondern über den Wolken spielt. Wobei das dem Ganzen natürlich keinen Abbruch soll. Also ich bin trotzdem total gespannt und freue mich drauf, weil äh, Bioshock 1 und 2 super waren. Das reicht für mich als Grund. Reicht für also mich auch als Grund, Fallout New Vegas zu kaufen.
3: So eine Stadt über den Wolken mit mechanischen Robotern äh, passt doch total in dieses Jules Verne denken was Bioshock auch hat. Also das stimmt, ja. Für mich ist das irgendwie von der Art und Weise, was zu erzählen, also wie man ein Universum ansetzt, äh, ist das schon ein richtiger Ansatz. Und ich habe gehört, das, beim zweiten Teil war ja einer von den äh, Producern, Designern, äh, irgendeine so Legende, der auch System Shock 2 gemacht hat, mir fällt der Name nicht ein. Wer ähm, ist jetzt wieder mit dabei bei dem Teil und vielleicht ist das ein Zeichen, dass es irgendwie zumindest von der äh, Geschichte oder von der Art-Richtung äh, nochmal Aufwind kriegt, weil ich fand, zwei war eher ein Abklatsch von 1, leider Gottes.
0: War aber trotzdem toll. Nur weil du jetzt sagst, das mit, dem, mit dieser Jules stimmung ich glaube, das, das passt schon. Ich frage mich halt eben nur, weil doch Teil 1 und 2 sehr, sehr düster waren und über den Wolken ähm, hast du ja automatisch mehr Licht ausgesetzt. Und ähm, ja, bin gespannt, ob das wirkt.
2: Können ja auch dunkle Wolken sein.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> Na, mal schauen. Aber ich, ich Überleg glaub, ich mal, du kommst cool. da in
2: so einen Sturm
3: rein und ein Gewitter und das über den Wolken. Wow, 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 wow. Also ich freue mich da drauf.
0: Gab es denn schon irgendwie ähm, eine Ankündigung, wann das kommt? Ich glaube, nur 2012 kann das sein. 11. Bist du sicher? Ich meine, ich hätte 2012 gelesen. Na, wir finden das nochmal raus und schreiben es dann dazu, wenn wir es rausgefunden haben. Ähm, ja, gab es denn sonst noch irgendwelche total wichtigen Ankündigungen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich eben schon erwähnt habe, durch den ganzen Terminstress habe ich so wenig mitbekommen und ähm, könnte jetzt gar nicht mal wirklich aufzählen, ob es noch andere große Ankündigungen gab.
1: Ich würde da gerne erzählen, dass Peter Molyneux mir in seinem Exklusivtermin äh, Milo gezeigt hätte. Aber das, das äh, war ja dann doch nichts. Ne, Ankündigungen habe ich irgendwie gar keine mitgekriegt. From Dust, haben wir schon was zu From Dust gesagt? Alle Leute, ja. reden, zu, alle Leute reden über From Dust.
0: Aber war das eine neue Ankündigung? Auch ich habe vorher den?
1: noch nie was davon gehört. Und Max hat mir das auch als Geheimtipp erzählt und auf die Tür gezeigt und meinte, guck dir From Dust an.
2: Okay, Ja, ja das, das
3: hab war... ich auch den, Da habe ich auch auf jeden Fall einen Bass mitbekommen zu, zu From Dust. Aber äh, ihr habt es gesehen, beide, oder? Vielleicht könnt ihr kurz mhm. was dazu sagen.
1: Also ich sage immer gerne, dass so ein bisschen an... Äh, Black and White erinnert, also man ist so ein ja, Wesen, weiß man noch nicht mal, also man ist irgendwas, was so durch die Gegend fliegt und die Elemente beeinflussen kann und äh, gleichzeitig die Ureinwohner ähm, auf den Inseln beschützen muss vor Tsunamis oder Vulkanausbrüchen oder sonst irgendwas und dann kann man zum Beispiel Sand aufstapeln oder ähm, Wasser gefrieren lassen und den Ureinwohnern irgendwie, die irgendwo hinschicken, damit die lernen, mit welchem Tanz man den Tsunami aufhält. Und wenn man dann genügend Ureinwohner zusammen hat, dann können die auf eine weitere Insel fahren. Und ja, viel kann man noch gar nicht sehen.
0: Ja, aber ich fand, das, was man gesehen hat, sah schon echt total beeindruckend aus. Also man nimmt quasi eben diese verschiedenen Elemente, Sand, Lava, Wasser, Pflanzen auf und hat die dann quasi in so einer Art Kugel und kann sie wirklich an anderen Stellen platzieren. Und man hat so halt die Möglichkeit, sich zum einen selber so kleine Welten und Paradiese zu bauen, weil man auch so ein bisschen immer die Geräusche dann eben im Hintergrund hört. Und ich fand das schon sehr, sehr äh, äh, ja total erholend irgendwie und ähm, richtig schön. Und eben auch sonst diesen, diesen Spieleffekt, dass du quasi ähm, dieses Volk beschützen musst so ein bisschen. Du kannst natürlich auch mit dem Volk böse Sachen machen, aber ähm, so wie ich das mitbekommen habe, existiert man dann wohl nicht mehr, weil man äh, ist quasi diese Kraft, an die das Volk glaubt. Und ich finde, das sah echt cool aus und die Entwickler haben das echt total klasse rübergebracht und dafür, dass es halt im Endeffekt ein Arcade-Titel wird, der also quasi für naja, 1200 oder 800 Microsoft Points erscheint, finde ich, ist das Ding auf jeden Fall ähm, eine Anschaffung Wert.
1: Also es ist wohl so, wenn der letzte Einwohner stirbt, dann ist man, ist Game Over. Und äh, was mir noch eingefallen ist, der Entwickler selbst, ich weiß es nicht genau, wie er hieß, beziehungsweise ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht, was ja wohl ein Franzose ist, ich weiß es nicht genau. Äh, ja. Erik, Erik auf jeden Fall. Ähm, er selbst hat gesagt, um das den Zuhörern jetzt mal zu verdeutlichen, das Spiel sei wie eine Mischung aus Black and White und Populous nur ohne die Moral, also es gibt kein Gut und Böse. Es gibt nur Events, die Auswirkungen haben, aber er hat das an dem Beispiel von, vom Tsunami gesagt. Der Tsunami kann die Bevölkerung auslöschen, er kann aber auch das, das Feuer nebenan äh, löschen, was die Bevölkerung bedroht hat. Also alle Sachen sind komplett, ohne gut oder böse zu sein, einfach nur da.
0: Und ich glaube, seine Inspiration hat er auch so ein bisschen noch erklärt. dass irgendwie zum einen ähm, so die Zeiten, als man als Kind selber Sandburgen gebaut hat und ähm, ja, eben ausbrechende Vulkane und die Schönheit von, von ausbrechenden Vulkanen. Und ich glaube, ähm, dass das alles ziemlich cool umgesetzt ist und freue mich auf jeden Fall drauf.
3: Der Typ ist ja auch eigentlich total die Legende. Der hat Heart of Darkness zum Beispiel gemacht, wenn ihr euch das an das erinnert. Also es ist eigentlich so, sein erstes richtiges Spiel seit Heart of Darkness oder Another World, wenn ihr das kennt. Also es ist, äh, Heart of Darkness ist so ein ja Adventure, wo ein kleiner Junge gegen Schatten kämpft äh, mit so einer Blitzpistole. Ist so ähnlich wie Apes Odyssey vom Style her. Äh, auf jeden Fall für den PC und die Playstation gibt es wenn äh, wenn jemand das zu Hause rumliegen hat oder so. Auf jeden Fall mal ein Spiel, das ist richtig gut.
0: Ja, dann sollen wir da mal irgendwie übergehen zu unserer Sektion, wo wir mal alle so unser Highlight quasi vorstellen.
1: Mhm, machen ja. wir das doch. Gerne.
0: Super, dann können wir einfach mal der Reihe nach durchgehen. Ich würde sagen, Marc, möchtest du gerne irgendein Highlight vorstellen, auch wenn du nicht auf der Messe warst?
2: Ja, ich war ja leider nicht dort, sondern hatte, na gut, leider würde ich nicht sagen, aber ich hatte halt Area 4 Karten und musste mir ein bisschen Musik reinziehen. Was ich im Nachhinein gehört habe, auch von den Awards her, ich freue mich tierisch auf Gran Turismo 5. Ich bleib dabei und jetzt mache ich gerade auch. Toll. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja und... es ist einfach hat bestes Konsolenspiel, ich glaube auch bestes Spiel überhaupt von der Gamescom und ja, das ist das, wo ich jetzt am meisten von gelesen habe, wo ich am meisten von gesehen habe. Ich mag das.
0: Gibt's auch eine Enttäuschung irgendwie? Ich meine auch wie gesagt, wenn du nicht da warst, irgendwas, wovon du gehört hast, wo du dir jetzt im Nachhinein denkst, oh Gott, auf keinen Fall.
2: Äh, ja, definitiv das komische Michael-Jackson-Spiel. Auch also, weder Tanzspieler noch Michael Jackson. Sorry, aber ich weiß okay. nicht, ob was gehypt werden muss.
0: Ich glaube, da kommen wir gleich noch öfter drauf zu sprechen, habe ich so gehört. Ähm, können wir ja direkt mal weitermachen mit David. Was waren denn deine Highlights und deine Enttäuschung?
1: Oh Gott, ist das schwer. Äh... Assassin's Creed, Highlight. Ganz klar.
0: Okay, und warum?
1: Äh, weil Assassin's Creed. Ich weiß das nicht, also die, ich die ganzen... Jetzt jetzt
3: ein bisschen mehr, weil Christine hat auch gestern erzählt, dass sie es eigentlich nicht schlecht fand, den äh, Multiplayer. Das könnt ihr ruhig nochmal kurz Ach, der
1: Multiplayer. Also der Multiplayer, ja... Da habe ich am Anfang gedacht, Multiplayer muss nicht sein. Dann habe ich ihn gespielt und dann war er doch ganz okay. Aber ich freue freu mich mehr eigentlich auf den Singleplayer, die ganzen neuen Sachen, die da vorgestellt wurden, die sahen schon richtig cool aus und das wirkt so, als hätte sich da jemand richtig viel Gedanken gemacht und richtig viel Neuerung eingebaut, aber das muss ich jetzt gar nicht groß erzählen, weil das habe ich ja schon im Blog geschrieben alles.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das hatte ich auch dem David und dem Max jetzt gestern schon erzählt. Ich habe den Multiplayer-Modus auch noch kurz angespielt und ich bin absolut kein Multiplayer-Spieler, außer in so Spielen wie vielleicht Castle Crashers. Aber es hat mir richtig, richtig gut gefallen und ähm, ja, ich meine, abgesehen davon, dass der Singleplayer mit Rom natürlich äh, großartig wird, äh, erst. Ja, wo ich jetzt erst ganz, ganz kürzlich in Rom war. Ähm, aber der Multiplayer war echt cool. Ich glaube, das ganze Ding insgesamt äh, wird, wird echt Spaß machen.
1: Die Frage, ob das alles war vom Multiplayer, was wir gesehen haben, weil dann wird der relativ schnell langweilig. Also, üblicherweise gibt es im Multiplayer dann ja so, so Aufgaben wie, keine Ahnung, Capture the Flag oder so. Wir haben ja jetzt nur gesehen, sechs Leute sind in Rom und jeweils zwei, also jeder muss davon einen der anderen töten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr lange Spaß macht. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es nur noch sehr viele Spielmodi geben wird, die wir noch gar nicht gesehen haben. Also das kann ja nicht alles gewesen sein.
0: Naja, das ist ja nicht mal so lange, bis wir es rausfinden. Das kommt ja schon im November. Ja. Ja, und deine Enttäuschung?
1: Meine Enttäuschung? Soll ich jetzt auch Michael Jackson sagen? Ähm, eigentlich ist es keine Enttäuschung, weil ich habe da nicht viel von erwartet. Und ich sag ja, ich, nachdem ich gelesen habe, dass es auch für Kinect kommt, verstehe ich erstens nicht, warum sie es uns nur auf der Wii gezeigt haben, weil so ein Michael Jackson, der hat halt viel mit seinen Füßen gemacht und wenn man einen Wii-Controller in der rechten Hand hat und sonst gar nichts, ist es ziemlich witzlos, Michael Jackson-Tänze vor dem Fernseher nachzumachen, weil dann kann ich auch auf der Couch sitzen und nur ein bisschen mein, meine rechte Hand bewegen. Das hört sich jetzt doof an. <lacht> ähm. Ja, also ich mache da den Moonwalk, aber wie sieht die Wii, dass ich den Moonwalk mache, wenn ich nur die Wii-Mode in der rechten Hand habe? Könnte man ja wenigstens das Wii-Fit-Board für ja, nutzen. Ja, so. könnte man. So Pseudomäßig wenigstens. Aber da darf man ja nicht drauf springen und so, dann ist es ja auch wieder doof. Ja, aber Moonwalk ähm. geht, glaube ich. Moonwalk könnte gehen, ja. Aber ich weiß nicht, wann es für Kinect kommt, ob es viel später kommt oder so, aber ich habe Just Dance 2 und Michael Jackson beides nur für Wii gesehen auf der Gamescom und da finde ich es total witzlos für Kinect wiederum würde ich sagen äh, ist das genauso gut wie jedes andere Kinect Spiel, also wenn man vor dem Fernseher steht und die Tanzbewegung nachmachen muss, das stelle ich mir doch eigentlich ganz nett vor also im, wenn ich das mal sagen darf im Ubisoft Magazin, was ich da irgendwie in die Hand gedrückt bekommen habe Stand ist sogar die ganze Zeit nur für Kinect drin. Ich glaube, das für die Wii wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Also der Stand auf der Gamescom, der war ja auch so ein bisschen in der Ecke und man hat uns total überrascht angeguckt, als wir da reinkamen und gefragt, wollt ihr spielen? Und ja, am nächsten Tag habe ich nur die Leute ausgelacht, die da in der Schlange standen und unbedingt da rein wollten.
0: Okay, und Max, deine Highlights und deine Enttäuschung?
3: Also es gibt Gute und es gibt schlechte Neuigkeiten. Welche wollte ihr zuerst hören? Schlechten. Okay, die schlechten Neuigkeiten, meine Enttäuschung war wirklich, ähm, es waren zu wenig Spiele da. Es war zu wenig zum Spielen da irgendwie. Es waren so viele Menschen da. Und teilweise haben die Leute fünf Stunden warten müssen, um irgendwas zu sehen. Und äh, da, finde ich, äh, verfehlt die Messe ihren Sinn noch irgendwie ein bisschen. Klar, es gibt diese Leute, die da hinkommen und tausend T-Shirts abgreifen wollen, klar, die stehen dann vor den Bühnen, das soll ja auch alles gut sein, aber es sind so viele Leute, die ich gesehen habe, die dann wieder abgezischt sind, weil sie gesagt haben, hier kann ich eh mir jetzt nichts angucken, worauf ich Bock habe. Und da, finde ich, äh, verfehlt die Messe noch seinen Sinn ein bisschen. Also so viele glaub, Menschen sind ja schön und, schön und gut, aber der Platz und wie er genutzt wird gerade, ist in Köln einfach ein bisschen strange. Das ist meine Enttäuschung dieses Jahr gewesen.
0: Ich glaube, es gab auch irgendwie an relativ vielen Stellen, statt irgendwie was zu zocken, auch nur, nur ein Trailer, oder?
1: Ja, das, das ist echt doof, eine... wenn man das nicht weiß, wenn man da drei Stunden steht. Also ich kann das echt nachvollziehen, viele Leute sind ja wieder nach Hause gegangen. Ähm, also die Organisation der Gamescom, muss man echt sagen, irgendwie war das nicht so toll. Also da waren zu viele Leute. Wir haben nicht ja gesehen, ja, nach dem Pressetag wurden die die, die ähm, Warteschlangen alle provisorisch mit so Absperrband noch erweitert, weil keiner scheinbar damit gerechnet hat, dass so viele Leute kommen. Aber waren es nur 9000 Leute mehr als letztes Jahr oder nicht?
3: Ihr seht doch auch, wie die Stände aufgebaut sind. Die sollen halt alle schön und niedlich aussehen. Und ich fand ja das, was die dafür äh, Infamous 2 war, das glaube ich, mit diesen äh, Liegen, wo man sich drauflegen musste, um zu schauen. Das spielen. war geil, ja. Oder, oder Kill mit diesen äh, leichten Betten irgendwie. Ähm, das sieht ja alles geil aus, aber es ist am Ende des Tages irgendwie ein bisschen uneffektiv, wenn man so viele Menschen fassen will. Und äh, in L.A. mag das eine andere Sache sein, es ist nur eine Fachbesuchermesse, da sind halt immer nur so viele da wie mittwochs. Und wir haben nun mal das Privileg, hier und da äh, was schneller und einfacher zu sehen oder auch woanders. Aber so als 0815-Konsument dahin zu fahren, wäre mir das doch zu blöd, für, für Diablo 3 äh, dahin zu kommen. und dann sagen die mir, ach ja, nö, wenn du es sehen willst, halt komm morgen wieder, heute ist die Schlange schon bis Ende des Tages voll. Und da, äh, ja, kein Bock drauf, verfehlt, verfehlt die Messe irgendwie ihren Sinn.
1: Ja, also ja, ich okay. habe ja auch an ein paar Stellen, ich habe sogar mittwochs, ja stimmt, mittwochs musste ich sogar richtig lange warten, da habe ich Zelda spielen wollen unten das war schon eine halbe Stunde am Pressetag, kann man sich vorstellen, wie das an anderen Tagen war und das für mich dumme, dass man dann auch noch begrenzte Zeit hat, also Assassin's Creed zum Beispiel waren acht Minuten, die man spielen konnte, dafür standen die Leute vier Stunden an Zelda durfte man auch gerade mal äh, jede Waffe einmal ausprobieren dann haben die einen wieder rausgeschmissen also ich finde die Gamescom müsste einfach über mehr Tage verteilt sein, so wie das jetzt gelaufen ist kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, nächstes Jahr viele Leute kommen werden, weil es war einfach viel zu voll, man konnte gar nichts spielen. Und wenn man vier Stunden irgendwo steht, dann kann man sich zwei Sachen angucken, dann geht man wieder nach Hause und man geht dann bestimmt nicht mit dem Gefühl nach Hause, dass man denkt, boah, geil, Games kommen, nächstes Jahr wieder.
0: Das glaube
3: ich auch nicht. Gerade so, wenn man in Hallen gedrängt und zwischen den schwitzenden Leuten und so war, das war für mich, das ist nicht angenehm, also ich kann mir auch nicht vorstellen, so in Leipzig war es ganz anders. Da waren es große Hallen, da war viel Platz, da war viel mehr Möglichkeit zu spielen und die Leute haben sich viel besser verteilt, fand ich. Und hier ist es wirklich eher, äh, ja, Raubtierfütterung. Lasst die Leute rein, speist sie ab und heute Abend gehen sie alle ganz schön fertig.
0: Max, was war denn dein Highlight, um jetzt mal wieder nettere Töne irgendwie anzuschneiden?
3: Ich finde Spiele immer noch scheiße, um ehrlich zu sein, also eigentlich habe ich jetzt nichts so, wo ich sagen muss, hey, das war mein Highlight, was ich gesehen habe, aber ich habe auch wirklich, wirklich begrenzt Spiele gesehen, muss ich sagen. Ähm, ich werde noch meine paar Pfennig über Death Jam Rapster irgendwo auf dem Blog verlieren, aber das war jetzt kein Highlight, ist aber auf jeden Fall eine coole Sache und ich freue mich seitdem jetzt hier wirklich auf äh, Star Wars Force Unleashed 2, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, hey, yeah, geil, unbedingt brauch ich. Also so ein Highlight äh, nehme ich jetzt außer Privates, nehme ich da jetzt nichts mit.
0: Okay, also ich hatte irgendwie doch auf jeden Fall schon ein Highlight, muss ich sagen. Wobei das jetzt halt wieder so ein Fangirl-Highlight wird. Ähm, ich habe die Möglichkeit gehabt so, bei... Twilight?
1: Fallout, Fallout.
0: Was, Twilight? Ist so Twilight? Das doof, oder was? Twilight? <lacht> ähm, nee, ich hatte die Möglichkeit... Gibt es da ein bei... Spiel zu? Hallo?
1: Ja, ich wollte nur, ich meine, wenn es ein Twilight-Spiel gäbe, das wäre doch richtig geil, oder? Wo bleibt gibt's das?
0: Gibt es doch für Nintendo DS, kannst du dir ja kaufen. Echt
1: geil. Ja. Man muss auf jeden Fall statt Twilight sagen, das mehr Team los. Jacob. Team Jacob. <lacht>
0: Okay, weiter im Text. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, eine Stunde lang ähm, Fallout New Vegas anzuspielen, ähm, bei Indigo Pearl am Bethesda-Stand. War total klasse, aber ich bin ja auch irgendwie so Fallout-Fangirl, also ich finde irgendwie alles toll, was irgendwie mit Fallout zu tun hat. Na, vielleicht nicht alles, aber vieles. Und, ähm, man muss dazu sagen, Fallout New Vegas ist wirklich sehr, sehr äh, ähnlich wie Fallout 3, also spielt sich exakt genauso. Es sieht auch eigentlich sehr, sehr ähnlich aus, außer dass du eben jetzt durch eine, ja, eine etwas heilere Welt läufst, als noch zu Zeiten von Fallout 3 ähm, und dem ganzen Wasteland. Ähm, ich fand es richtig cool. Du hattest wieder viel Charakterinteraktion. Ich fand nett, dass man so, ein, ja, so eine Art Tutorial am Anfang hatte, aber das auch ziemlich leicht überspringen konnte. Und ich glaube, es wird richtig Spaß machen. Also mir hat wirklich viel, viel Spaß gemacht, das eine Stunde lang zu spielen. Bin zwar wieder auf die gleichen Probleme gestoßen wie keine Munition am Anfang, aber das äh, ist ja irgendwie immer so. Ähm, aber ich freue mich und es kommt ja auch irgendwie schon sehr, 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 sehr bald. Und was jetzt irgendwie die Enttäuschung angeht, ja, ich schließe mich eigentlich Michael Jackson an, ähm, auch wenn das jetzt irgendwie gar nicht so hart klingen soll. Wir wollen das Spiel eigentlich gar nicht bashen, weil ich sehe das ähnlich wie David, wenn wenn das mit Kinect funktioniert, dann ist ja auch irgendwie alles okay. Aber für mich ist es nichts.
1: Über Tote darf man ja nichts Schlechtes sagen, ne?
0: Nee, Michael ich Jackson, total super. Das ja. haben, wir das auch, haben wir auch wieder glatt gebügelt jetzt.
3: Können wir jetzt nicht einfach damit den, den Podcast beenden, so? Wir können, jetzt so, alle, wir können jetzt alle Billie Jean anstellen, so. Billie Jean, liebe auf Nein? Okay. Den Song werde ich mein ganzes Leben lang nie wieder hören können. So oft, wie ich Billie Jean während der Messe an irgendeinem Stand auf der Messe und auf irgendeiner Feier nach der Messe äh, gehört habe, ähm, ist unappetitlich gut. Also ich hoffe, dass auf jeden Fall Michael Jackson mehr als diesen einen Song dabei haben wird. Aber da bin ich sehr
1: sicher. Wie? Wie krass ist das eigentlich, dass das Spiel irgendwie in zwei Monaten rauskommt und die nur zwei Songs haben, wo bei einem der Ubisoft-Mitarbeiter uns gesagt hat, äh, den Song kennt eh keiner, den wollt ihr bestimmt nicht sehen. Macht mal lieber Billy Jean.
0: Aber wir können ja äh, das Michael-Jackson-Spiel zu unserem äh, zwei favorit der Gamescom 2010 kühlen. Was haltet ihr denn davon?
1: Äh, ja.
0: Ja, Begeisterung pur. Assassin's Nein. Creed,
1: Assassin's Creed.
0: Ähm, ja, aber wir, genau, wir wollten noch unseren zwei Favoriten küren und ich weiß nicht, ich denke, das müsste schon irgendwie ein Titel sein, den wir auf jeden Fall alle spielen werden und den wir irgendwie alle cool fanden. Ähm, ja, irgendwelche Vorschläge? Ich habe schon Assassin's Creed gehört.
1: Wer hat das gesagt?
2: Gar da keiner. würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Assassin's Creed werde ich wohl auch spielen. Andersrum, wenn ich Fallout gesehen hätte, wäre es wahrscheinlich auch ein großer Favorit auf meiner Seite.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich würde mich aber auch, um ganz ehrlich zu sein, Assassin's Creed äh anschließen, weil ähm, das, glaube ich, ein Titel ist, der uns irgendwie allen gut gefallen hat und mir hat das auf der Gamescom auch richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also schließe ich mich auch diesem Spiel an. Und äh, wenn der Markt keine großen Einwände hat, dann würde ich sagen, ist das unser Favorit der Gamescom 2010? Assassin's
2: Creed. Also, ich habe schon super. gesagt, dass er keine hat. Okay.
0: Sehr gut. Assassin's <lacht>
3: Creed
2: ist jetzt einfach das ich beste liebe Assassin's Spiel, Creed, darum geht es ja gar nicht. Das Spiel des Jahres.
0: Max, ich wollte das doch nur nochmal schön rund machen. Naja, was auch immer. Auf jeden Fall heißt es, dass ihr Assassin's Creed dann äh, im November alle kaufen müsst, weil total super und so. Ähm, wenn wir das als Favorit der Redaktion kühlen, dann müsst ihr das spielen. So. Okay, das war es auch eigentlich schon wieder von uns heute mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, Nochmal ein kleiner Hinweis. Ähm, wir werden jetzt regelmäßig podcasten und zwar alle zwei Wochen. Mehr dazu findet ihr eben in dem Beitrag, den ich am Anfang des Podcasts schon angekündigt habe. Und Ansonsten, wenn ihr noch nicht genug von unseren Fressen habt, könnt ihr auch gern unser Gamescom Spezial in Kooperation mit Dreisat Neues angucken. Und zwar handelt es sich da um einen Videopodcast, den wir auf der Gamescom aufgezeichnet haben und den ihr direkt bei uns auf Zockwork Orange und dann unter den Features findet. Bis zum nächsten Mal.
3: Warte, 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 warte. Werdet Facebook-Freunde, folgt auf Twitter, schreibt uns E-Mails, Fragen,
1: Gerne also auch Leserbriefe und Postkarten. Gerne,
3: gerne, ja, genau. Postkarten, auch gerne umsonst Spiele an uns und äh, sonstigen Kram, den ihr nicht mehr braucht, auch gerne an uns. Ja, oder Ja,
0: das ist ein guter Plan.
3: Wollen das kann wir man dann auch ICQ-Nummern rausgeben oder so? <lacht> ICQ? Ja, auf jeden Fall, Fall Facebook-Freunde werden, das ist ganz wichtig, oder? Ja, ähm,
0: ja, ja
2: Facebook-Freundschaften. Jetzt...
0: Genau, wir sind Facebook-geil. Bitte auf Fre Facebook befreunden. So, und jetzt tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.